0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 44. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, wir haben heute den 6. November 2020 und Weihnachten steht schon so ein bisschen vor der Tür. Zumindest muss man sich überlegen, was man schenken möchte oder geschenkt haben möchte. Und ja, was wünscht sich der Schachfan? Natürlich ein Geschenk, das mit Schach zu tun hat. Aber was genau ist da die Frage? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und alles zusammengetragen, was ihr eurem Partner schenken könnt oder auch euch selbst, was mit Schach zu tun hat. Und ich habe auch in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe gefragt und einige Tipps erhalten, die habe ich auch mit eingebaut. Ja, die Tipps sind eingeteilt in zwölf Kategorien, aber vorab möchte ich noch ein Wort in eigener Sache sagen. Und zwar, ja, 2020 war ein verrücktes Jahr, aber was mich gefreut hat, war der... Die Reaktion von euch auf den Podcast und der Zuspruch von euch Hörern, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet, das, diese Podcast-Sendungen zu machen und auch eben zu sehen, dass die gut ankommen. Im Oktober 2019, da habe ich ganz klein angefangen und jetzt ist es so, dass ich insgesamt, wenn man die Zahlen addiert auf YouTube und Spotify und allen restlichen Podcast-Plattformen, ähm, insgesamt ja, ungefähr 115.000 Episodenzugriffe habe. Im Schnitt sind es 2600 pro Folge. Und ja, auch wenn natürlich nicht jeder immer die ganze Episode von Anfang bis zum Schluss hört, sind es, finde ich, trotzdem tolle Zahlen. Und ich bin da sehr stolz auf den Podcast und auch euch, auf euch. Und ja, auch die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe, ähm, die funktioniert gut. Das ist die drittgrößte deutschsprachige Schachgruppe auf Facebook von der Mitgliederzahl her mit fast 900 Mitgliedern und auch definitiv die aktivste. Deswegen von mir ein herzliches und dickes Dankeschön an euch alle fürs Zuhören, fürs Weitersagen und auch für eure Feedbacks. Das Ziel ist ja nicht, die Klickzahlen zu erhöhen, sondern die Menschen fürs Schach zu begeistern und mehr Menschen fürs Schach zu begeistern. Und da freue ich mich auch ganz besonders über die, die mir schreiben, dass sie ja vor kurzem erst mit Schach wieder angefangen haben und dass ich mit meinem Podcast ein Stück dazu beitragen konnte. Ja, also deswegen herzliches Dankeschön nochmal an euch alle und auf weitere zahlreiche Folgen im kommenden Jahr. Und wie gesagt, im Jahr 2020 sind ja noch zwei oder möglicherweise sogar drei Interview-Episoden geplant, also Schachgeflüster geht auf jeden Fall weiter. So, jetzt geht's aber los mit den Geschenkideen. Die Kategorie 1 lautet zum Schachspielen. Ja, der Klassiker an Schachgeschenken ist natürlich ein Set an Schachfiguren. Von der Preisklasse her gibt es da, ja, von günstig bis nach oben keine Grenzen. Man muss sich natürlich überlegen, braucht der Beschenkte das wirklich? Oder hat er schon eins? Spielt er überhaupt am Brett oder eher online? Außerdem, ja, muss man sich fragen, trifft man den Geschmack? Ich wäre da eher skeptisch beim Verschenken von einem Schachbrett und Schachfiguren, aber, ja, wenn man es doch möchte, dann hat man natürlich die Qual der Wahl, unterschiedliche Größen, Farben, Qualität, Material, magnetisch ähm, oder nicht, mit Schachbrett oder ohne Schachbrett, ähm, mit Kistchen, um die Figuren reinzutun oder ohne so ein Reiseschach oder ein großes, also wie Bobby Fischer zum Beispiel, dieses berühmte Steckschach, ähm, das er immer weiß ich getragen hat und angeblich auch in Deutschland gekauft hat. Also es gibt ganz viel. Aber ja, wie gesagt, man muss sich halt überlegen, braucht man das oder nicht. Wenn ich mir eins kaufen würde, dann würde ich persönlich auf Etsy schauen. Ich weiß nicht, ob ihr Etsy kennt, ähm, geschrieben E-T-S-Y. Das ist eine Sammelseite für den Verkauf und Kauf von ja, handgemachten Produkten. Also ihr kriegt dort keine Massenindustrieware, sondern ihr unterstützt kleine Hersteller. Und das finde ich sehr gut und gilt auch für viele der folgenden Tipps. Also ich werde immer wieder auf Etsy verweisen. Ja, wenn ihr nicht nur ein Schachset verschenken wollt, sondern sogar einen ganzen Schachtisch, dann gibt's es das auch handgefertigt auf Etsy. Also ich habe da einen gesehen aus Olivenholz für 69 Euro, der gefällt mir ganz gut. Und ähm, ja, also Etsy ein, ein Tipp für Schachsets und Schachfiguren auf jeden Fall. Allgemein noch zur Frage, wo man die Sachen herbekommt. Natürlich kriegt ihr auch viel auf Amazon, ist klar. Aber ja, ähnlich wie bei Etsy bin ich eben dafür, bei den Kleinen zu kaufen, und auch speziell die Schachläden, die wir haben, zu unterstützen. Also es gibt ja in Deutschland ganz viele Schachläden, die, die mir bekannt sind, sind äh, zum Beispiel Ulrich oder Niggemann, top -Schach, Euroschach, Schachhaus Mädler, Laskers in Berlin, Schachdepot Stuttgart, Schachdreier in Ludwigshafen. Es gibt bestimmt noch weitere, ähm, die ich jetzt nicht kenne, also wie gesagt, ich finde es gut, die Fachgeschäfte zu unterstützen. Die haben auch alle oder die meisten haben einen Online-Shop und da würde ich eher bevorzugt kaufen gegenüber so großen ähm, Weltkonzernen. Gut, also das war schon die Kategorie 1 ähm, zum Schachspielen. Dann kommt die Kategorie 2, die lautet zum Spielen. Und damit meine ich nicht das Schachspiel, sondern andere Arten von Spiel, die aber auch Schach zum Thema haben. Und als allererstes fällt mir da das Schachquartett ein von Ilya Zaragatzky. Das gibt es zum Beispiel bei Chessware. Ähm, achso, die hatte ich auch vergessen vorher bei den Schachläden äh, aufzuzählen. Das Schachquartett kostet ungefähr 12 Euro und der Ilya Zaragatzky war ja zu Gast bei Schachgeflüster-Podcast auch in der eigenen Folge. Und da haben wir auch über das Quartett und die Entstehung geplaudert. Also hört da gegebenenfalls mal rein. Dann das zweite Spiel ist das sogenannte Schachtet. Das nennt sich das etwas andere Quartett zum Schach. Ähm, ja, ich habe es nicht genau verstanden. Man muss da irgendwie Fragen beantworten. Aber wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Kostet ungefähr 10 Euro. Ich habe es auch bei Chessware gefunden. Dann ein weiteres Spiel ist ähm, das Spiel Chess More Than A Game. Da geht es darum, dass zwei bis acht Spieler ähm, acht Jahr, ab acht Jahren können da auf eine Reise durch Europa gehen und 32 Schachorte besuchen. Also das finde ich ganz schön, wenn man da noch ein bisschen eben auch Schachhistorie kennenlernt. Man begegnet berühmten Schachspielern der Geschichte und äh, muss eben Fragen beantworten. Erhältlich ist das auch zum Beispiel bei Chessware, Euroschach, Niggemann, Schachhaus Mädler. Kostet ungefähr 40 Euro. Und das gleiche gibt es dann auch noch in der Version für Kinder. Kids-Version nennt sich das, mit dem Titel Schach mehr als ein Spiel. Kostet 35 Euro. Also finde ich das, ich habe das persönlich noch nicht gespielt, aber hört sich eigentlich ganz gut an. Dann, viertes Spiel ist das Schach Memory, erfunden von dem Manfred Herbold, der auch als der Schachtherapeut bekannt ist. Ihr müsst es unter dem Untertitel Duett am Brett suchen. Weil wenn man Schach-Memory auf Google eingibt, dann kommt so ein Merkspiel, das mit Schach eigentlich nichts zu tun hat. Für Kinder trotzdem geeignet. Das habe ich mir auch gekauft für meine Tochter. Aber das Schach-Memory von Manfred Herbold, das heißt Duett am Brett. Und das kostet circa 13 Euro. Ist auch bei den oben genannten Schachläden erhältlich. Und ja, das sind eben viele junge Schachmeister und Schachtalente abgebildet, auch deutsche Talente zum Beispiel, Louis Engel, Alexander Donchenko, Vincent Keimer und die Zeichnungen oder Karikaturen, die stammen aus der Feder von äh, Frank Stiefel, das ist so ein deutscher ja, Schachkarikaturist kann man sagen. Gut, dann das nächste Spiel ist äh, Wikinger-Schach oder auch KUB genannt oder Kubb, K-U-B-B geschrieben. Das ist so eine Art Wurfspiel. Das hat mit Schach nicht wirklich was zu tun, außer dem Namen. Kann man aber im Frühjahr oder Sommer super im Garten oder auf der Straße spielen. Kostet um die 30 Euro. Ja, so ein Geschicklichkeitswurfspiel eher. Dann gibt es das Spiel Chess Junior. Chess Junior für Kinder ab 5 Jahren. Das sind zwölf vereinfachte, aufeinander aufbauende Minispiele. Und die sollen auf das echte Schachspiel sozusagen vorbereiten. Also gibt es auf chess-junior.com. Ähm, diese Minispiele dauern jeweils so zwischen 5 bis 20 Minuten lang. Und ich weiß nicht, ich habe es noch nicht getestet, hört sich jetzt erstmal so an, als ob man einem Kind ab 4, 5 Jahren da ganz gut Schach beibringen kann, weil es eben das Schach ja so vereinfacht. Aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung da damit, aber hört sich erstmal ganz gut an. Und dann gibt es noch das Spiel Solitaire Chess von der Firma ThinkFun. Das äh, ist ein Logikspiel, das auf den bekannten Grundregeln von Schach basiert und dennoch einzigartig ist. So ist zumindest die Produktbeschreibung. Das Spielprinzip ist so, ähm, dass der Spieler halt Schachfiguren platziert und auf dem Schachbrett und so Aufgabenkarten hat. Und dann muss er in jedem Zug eine Figur schlagen, bis am Ende nur noch eine Schachfigur auf dem Spielbrett übrig bleibt. Und das kostet 21 Euro. Ja, und dann noch eine Idee ähm, beim Thema Spiele. Man kann auch sich ein personalisiertes Puzzle erstellen lassen, aus allen möglichen Motiven. Und da kann man ja auch ein Schachmotiv nehmen, also entweder ein selbstgeschossenes oder wenn man ein schönes Bild sucht, dann kann man zum Beispiel auf Pixabay gehen. Das ist so eine Seite, wo man eben kostenlose und lizenzfreie Bilder bekommt. Und Anbieter, bei denen man solche personalisierten Puzzles erstellen lassen kann, sind zum Beispiel Cewe Puzzle oder Mai Ravensburger, da gibt es ganz viele, auch in unterschiedlicher Anzahl von Teilen. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich auch, kann man auch mit einem mit privaten Familienbild machen, aber natürlich auch mit einem Schachbild. So, das war jetzt, glaube ich, die längste Kategorie. Ähm, jetzt kommt eine kürze, kürzere Kategorie, und zwar Kategorie 3. Die nennt sich Zum Ansehen. Und damit gemeint sind Schachfilme. Schachfilme kann man zum Beispiel als DVD verschenken. Kann man auch kombinieren mit einem Gutschein für einen schönen Filmeabend zu zweit. Und man muss nur noch den richtigen Film finden. Deswegen einige Vorschläge dazu. Es gibt drei bekannte Filme über Bobby Fischer. Der erste heißt Searching for Bobby Fischer. Das ist wohl der beste oder gilt als der beste. Dann gibt es Bobby Fischer Against the World und äh, Bauernopfer. Dann, wer sich für Magnus Carlsen interessiert, es gibt einen Film, Magnus, der Mozart des Schachs. Dann gibt es noch zum Beispiel Brooklyn Castle oder Queen of Katwe oder Lushins Verteidigung oder auch die Schachspielerin. Zum letzten Film, die Schachspielerin, verweise ich gerne auf den Podcast Schach on Air. Das ist der andere Schachpodcast, den wir in deutscher Sprache haben, von Chanda von Kaiserlink. Die hat diesen Film und auch das Buch vorgestellt in einer Episode von ihr. Ja, also scheint ein guter Film und auch ein gutes Buch zu sein. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, Schach-on-Air-Podcast. Da geht es übrigens auch. Ich habe die eine oder andere Zuschrift bekommen, dass es schade ist, dass ich mit Blindschach-Übungen aufgehört habe. Also wenn euch das interessiert, dann geht zu Chanda. Die macht das und da könnt ihr Blindschach üben. Insofern gibt es da jetzt eine ganz andere Adresse, die ich auch empfehlen kann. So, Kategorie 4 ist für die Wand. Also für die Wand, äh, damit sind natürlich Schachposter gemeint. Ja, Bilder sind natürlich immer so eine Geschmackssache. Muss man vorsichtig sein, vielleicht eher sich selbst schenken als, als äh, einem Partner. Hm, mir gefällt zum Beispiel so eine Leinwandmalerei mit dem Titel Schachkönig von dem Anbieter Art Fair Shop auf Etsy. Kann man ja mal gucken, ob es einem gefällt. Ansonsten einfach Schachposter eingeben auf Etsy. Da gibt es ganz, ganz viele und auch schöne, finde ich. Was ich mir schon vor längerem mal gekauft habe, ist ein Poster von der Seite Warum Schach? Da gibt es ein Poster mit allen 16 Weltmeistern drauf zu kaufen. Das hängt bei mir auf der Arbeit im Büro und macht sich da ziemlich gut, finde ich. Ja, wonach ich mal gesucht habe, aber relativ erfolglos, muss ich sagen, für unser Vereinsheim ist so ein schönes Poster mit Schacheröffnungen. Wenn ihr da was kennt, wäre ich echt für einen Tipp dankbar. Aber wie gesagt, ich habe da, ja, hab da bisher keinen Erfolg gehabt. Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Gut, in die Kategorie für die Wand gehört auch die Idee eines Bilderrahmens. Es gibt so Bilderrahmen mit einem Rahmen in Schachbrettform. Auf Etsy habe ich das nicht gefunden, aber auf einer anderen Seite, wo jetzt noch mehrere Tipps kommen, und zwar ist das cafepress.com. Also geschrieben c a f e Press.com ähm, Das ist auch so eine amerikanische Seite oder gibt es auch auf, äh, auf britisch, cafepress.co.uk. Und die haben auch ganz viele so, ähm, ja, Hand mit Hand hergestellte Sachen. Wenn ihr da bei cafepress.com zum Beispiel Chessboard Picture Frame eingebt, ähm, dann kommen da ganz viele Schachbilderrahmen. Die meisten kosten so um die 40 US-Dollar. Sind aber wirklich schöne Stücke, finde ich. Gut, Kategorie 5 lautet zum Lesen. Also ein gutes Schachbuch. Ja, ich mag eher so Schachlesebücher als reine Lehrbücher, muss ich sagen. Ein Tipp ist natürlich meine Schachgeschichten von Flasti Milhort. Der hat ja in dem Podcast-Interview ähm, mit mir einige Sch Geschichten daraus erzählt. Unter anderem, wie er mit Bobby Fischer Pilze sammeln gegangen ist und so weiter. Also das könnt ihr euch gerne angucken oder ja kaufen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Ein anderer Tipp ist von Christian Hesse. Das ist ein ja, Mathe-Professor, den ihr hoffentlich noch näher kennenlernen werdet in der ähm, in einer der nächsten Folgen. Und zwar hat er ein Buch geschrieben: "Expeditionen in die Schachwelt". Das hat ähm, sind zwar auch Schachpartien enthalten, ist aber mehr zum Lesen als zum Nachspielen gedacht und ja zieht so ein bisschen die Parallelen zwischen Mathe und Schach und sehr ähm, ja, anschaulich geschrieben und nicht so ja schwer verständlich, sondern ähm, wirklich sehr interessant. Ein weiterer Tipp ist von Walter Tevis. The Queen's Gambit, das ist quasi die Vorlage zu der Netflix-Serie, die ähm, ja, gerade so richtig äh, eingeschlagen ist. Das Buch gibt es allerdings nur auf Englisch. Und dann gibt es noch einen weiteren Tipp eines Schachgeflüster-Facebook- Gruppenmitglieds, und zwar das äh, wiederaufgelegte Werk zum Wettkampf UDSSR gegen den Rest der Welt, ähm, also der Wettkampf von 1970. Ähm, das Buch heißt The Match of the Century, ist von Tigran Petrosian. Und ja, das war der Tipp ähm, dieses Zuhörers. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich Unmengen von Schachbüchern, also das sprengt jetzt den Rahmen. Da fühle ich mich nicht in der Lage, euch da was zu empfehlen. Vielleicht noch für Kinder was. Das große Schachbuch für Kinder aus 2019 von Ferenc Halasch, geschrieben H-A-L-A-S-Z, hat auf Amazon zumindest sehr gute Rezensionen. Ähm, ansonsten zum Beispiel die Arbeitsblöcke von Fritz und Fertig, ähm, die sind sicher auch zu empfehlen. Ja, wenn ihr ein Schachbuch verschenkt, dann verschenkt doch gleich ein Schachlesezeichen mit. Findet ihr auch auf Etsy. Das Schönste für mich ist ein Lesezeichen mit dem Namen Schachmat von dem Anbieter King Kerlitz. Schreibt sich so, also King wie König und dann Kerlitz. Das ist so ein Lesezeichen aus Metall und mit Perlen ähm, kombiniert mit Schachfiguren. Also, ja, gefällt mir ganz gut, aber ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn ihr kein Buch verschenken wollt, sondern was immer wiederkehrendes, dann kommt natürlich auch ein Abo in Betracht für eine Schachzeitschrift. Welche Schach Schachzeitschriften es gibt, habe ich ja in der letzten Folge ähm, Nummer 43 war das, glaube ich, schon am Ende aufgezählt. Also Preis, Größenordnung, die Rochade Europa zum Beispiel, da kostet das Jahresabo knapp 60 Euro. Ja, finde ich auch ein schönes Geschenk weil man halt auch das ganze Jahr was davon hat. So, Kategorie 6 das ist eine ganz kurze Kategorie, die nennt sich zum Notieren. Und damit meine ich ein Notizbuch mit Partieformularen. Ja, bei uns ist es so, wenn wir im Verein spielen, dann schreiben wir meistens nur bei wichtigen Partien die Notation mit, zum Beispiel bei Punktspielen oder auch bei Vereinsmeisterschaften. Und dann ist es so, dann nimmt man halt so ein loses Partieformular, was da irgendwie rumliegt. Und dann hat man zu Hause so eine richtige Zettelwirtschaft. Aber viel schöner ist es eigentlich so ein ja, eigenes Buch zu haben für, für Partien, äh, für die Notation. Und da gibt es so schöne Notizbücher mit Partieformularen, zum Beispiel das Buch Schachnotation von Sebastian Kubik oder einen Ringbuchordner Meine Schachpartien. Die gibt es zum Beispiel bei Nickemann und bei Ulrich, da habe ich die gesehen online. Da hat man dann eben seine ganzen Partien beisammen. Kostet jeweils zwischen 7 und 8 Euro. Also finde ich auch ein schönes Geschenk. Gut, Kategorie 7 ist ein bisschen länger und die heißt zum Anziehen. Zum einen kommen da natürlich T-Shirts in Betracht oder Pullover. Das Angebot bei Schachläden finde ich da relativ limitiert, muss ich sagen. Da gibt es einen Tipp von einem anderen Hörer aus der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ähm, und zwar ähm, wird da die Seite spreadshirt.de empfohlen. Und wenn man dann in das Suchfeld Schach eingibt, dann findet man da T-Shirts, Kapuzenpullis und so weiter mit heiß echt äh, ja coolen Schachmotiven. Über die Qualität kann ich natürlich nichts sagen, habe das noch nicht ausprobiert, aber... Es gibt ein Motiv, das mir sehr, sehr gut gefällt. Das nennt sich Heartbeat, also Herzschlag. Ähm, ja, da sieht man so den Herzschlag, dann dann so Schachfiguren und dann wieder Herzschlag. Das gibt es auch als Tasse, das Motiv. Tassen kommen später noch. Aber ja, dieses Heartbeat-Motiv finde ich schön. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Motive auf Spreadshirt. Okay, dann geht es weiter mit Socken. Ja, Socken sind ja an Weihnachten ein beliebtes Geschenk. Auch da geht meine Empfehlung eher Richtung Etsy. Da habt ihr ähm, ganz viel Auswahl. Wenn ihr da eingebt, Chess Socks, dann gibt es da eine, ja, ganz äh, viele schöne Motive. Ähm, ja, was ich bei, bei Etsy vielleicht noch sagen muss dazu, teilweise sind es natürlich amerikanische Verkäufer auch. Also US-Import bedeutet natürlich, dass man aufpassen muss mit, mit Zoll, dass es längere Lieferzeiten gibt äh, und so weiter. Es gibt auch immer so einen Hinweis, örtlicher Verkäufer, wenn der Verkäufer aus Deutschland kommt, das seht ihr dann. Ja, das muss man halt beachten. Aber Schachsocken finde ich auch ein ja, nettes Geschenk eigentlich. Gut, für Babys fällt mir dann noch ein, gibt es ähm, so einen schönen Body auf Kaffeepress.com. Das nennt sich Future Grandmaster Bodysuit. CafePress.com hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und da gibt es auch ganz viele Schachartikel generell. Aber diesen Babybody, den den habe ich nur dort gefunden. Zur Kategorie Kleidung gehört auch eine Schachfliege für den gepflegten Herrn. Oder auch eine Schachkrawatte. Auf Chessware habe ich da eine Schachkrawatte gefunden. Aber auf Etsy gibt es ganz viel Auswahl. Also vor allem Fliegen finde ich da sehr schön. Krawatten gefallen mir nicht so, aber die die Fliegen haben wirklich ähm, schöne Motive. Also wer auf irgendeine Schach Gala geht oder irgendwie ein Fest oder so mit Schachbezug. Ich glaube, der kann mit dieser Fliege da sicherlich äh, punkten. Dann, was ist was gibt es noch zum Anziehen? Manschettenknöpfe. Also wer ein Hemd trägt unterm Anzug und äh, einen schönen schönen Hemdknopf haben will, auch auf Etsy. Manschettenknöpfe mit Schachmotiv findet ihr dort auch. Und Corona lässt grüßen. Gesichtsmasken mit Schachmotiv gibt es auch. Auch auf Etsy, wenn ihr da schaut, äh, Chess Face Mask, dann gibt es da ähm, eine äh, von dem Anbieter Zomelo zum Beispiel oder auch einen Schal, der sich als Gesichtsabdeckung nutzen lässt. Oder auch es gibt eine deutsche Schachspielerin, die äh, Heike Heinze, das ist auch ein Facebook-Gruppenmitglied und die verkauft auch Schachmasken, also Handmade sozusagen. Und letztes Kleidungsstück sind Flipflops. Also wer schon für den Sommer vorausdenken will, auch auf CafePress.com gibt es äh, Flipflops, wenn man sucht Checkered äh, Pattern Flipflops, dann gibt es da wirklich sehr schöne Flipflops mit äh, Motiven, mit Schachbrettmuster. Also für den Sommerurlaub schon sehr zu empfehlen. Gut, das war die Kategorie zum Anziehen und jetzt kommt die Kategorie 8 für den Schreibtisch. Der erste Tipp ist ein Mauspad. Also ähnlich wie bei den Puzzles na, kann man ja auch personalisierte Mauspads erstellen lassen. Es gibt auch fertige Motive, bei, ähm, aber, aber ich finde mit einem personalisierten Bild das ganz schön. Ja, wie gesagt, also eigenes Bild oder halt bei Pixabay oder sonst wo ähm, das Bild runterladen einschicken und dann, und dann könnt ihr euch ein schönes Mauspad nach Hause bestellen lassen. Dann der zweite Tipp für die Kategorie Schreibtisch ist ein USB-Stick. Und zwar in einer Form äh, von einer Schachfigur. Da habe ich zwei gefunden, insbesondere, und zwar einen in Form von einem weißen König von der Marke UTICOOL, also U-T-I-C-O-O-L geschrieben und einen schwarzen König von der Marke A-N-E-E-W -E -E geschrieben. Beide findet ihr auf Amazon. Und auf Etsy gibt es dann sogar noch einen Anbieter, wo ihr das noch personalisieren könnt mit bis zu vier Buchstaben. Ähm, also finde ich persönlich ein sehr schönes Geschenk. Viele USB-Sticks sind ja einfach, ja, haben eine ganz normale Form. Aber hier könnt ihr euch so einen schönen großen König auf den Tisch stellen und dann, wenn ihr ihn braucht, benutzen. Also finde ich eine ähm, sehr, sehr schöne Idee. Kosten so ungefähr 12 bis 20 Euro, je nachdem, ob personalisiert oder nicht personalisiert. Ja, ähnlich, ähnliche Idee ist ein Stifthalter in Form eines Turms. Den habe ich bei Euroschach Dresden gesehen, auch online erhältlich für 20 Euro. Ich weiß nicht, ob da nur ein Stift reinpasst oder mehrere. Ich glaube, es passt nur einer rein. Aber ja, ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich stelle mir das so vor, wenn man auf dem Schreibtisch einen König und einen Turm hat, der König ist ein USB-Stick und der, der Turm ist so ein Stifthalter. Also ich finde, das äh, sieht doch sehr doch sehr schön aus. Und dann kann man noch, und das ist die nächste Idee, einen Kugelschreiber mit einem Schachmotiv äh, da reinstecken. Bei ähm, Ulrich habe ich das gesehen, bei einem Schachladen. Das sind so bunte Kulis mit Schachfiguren drauf. Vom Design her jetzt nicht so meins, aber trotzdem macht sich ganz gut. Ist ja alles Geschmackssache. Und äh, ja, dann habt ihr einen Schachkugelschreiber. So, jetzt kommen wir zur Kategorie 9, die lautet zum Umblättern. Also gemeint sind natürlich Schachkalender. Da gibt es ganz unterschiedliche. Die Rochade Kids hat zum Beispiel jetzt einen rausgebracht für Kinder mit Bildern der Rochade Kids-Figuren. 24 Schachaufgaben sind da dabei inklusive Lösungen. Kostet 12,90 Euro. Dann der Schachkalender schlechthin ist ja natürlich der jährliche Schachkalender von dem Arno Nickel. Da gibt es auch eben immer Hintergrundinfos und, und Schachgeschichten. Und ähm, ja, der Arno Nickel war ja einer meiner allerersten Interviewgäste. Da haben wir über seinen Schachkalender gesprochen, den er seit 1984 herstellt. Der ist ab dem 16.11. lieferbar und den muss man natürlich bei ihm kaufen, ähm, Gibt es sicherlich woanders auch, aber ähm, ich würde es bei ihm kaufen, weil er halt der Hersteller ist. Auf edition-marco-shop.de. Kosten circa 16 Euro. Und ähm, wie gesagt, das ist schon ein richtiger Klassiker. Wenn ihr mehr Bilder haben wollt als Text, dann ja ist wahrscheinlich ein Wandkalender das Richtige. Zum Beispiel bei Schach-Ulrich habe ich so einen Hochkant-Wandkalender in DIN A3 gesehen mit Schachbildern. Oder auch im Netz, im Internet allgemein gibt es da bestimmt ganz viele Wandkalender. Und dann ist natürlich auch noch möglich, sich einen Schreibtischkalender zu besorgen. Da habe ich zwei Tipps und zwar zum einen so einen Monatskalender mit schönen Schachbildern zum Aufstellen. Also jeden Monat ein neues Bild von dem Verkäufer Saboke S -A -B -O -K -E, auf Etsy, auch ähm, persönlich hergestellt. Und dann ähm, zum Zweiten einen täglichen Tischkalender, wenn ihr täglich quasi umblättern wollt und auch noch ein Schachrätsel dabei haben wollt. Das äh, wird hergestellt von Schachgeflüsterhörer Martin Knoflach aus Österreich zusammen mit Freunden von ihm. Und ja, da gibt es auch jeden Tag eben ein neues Schachrätsel. Ist erhältlich unter chessdex.de, also chess äh, und dann dex.de, kostet 20 Euro. Und ähm, ist jetzt die erste Ausgabe, gibt es also ganz neu. Denke ich, ist auf jeden Fall auch ein schöner, schöner Kalender zum Ausprobieren. Gut, dann Kategorie 10, die leckerste Kategorie zum Essen und Trinken. Da fällt natürlich als erstes Schokoschach ein, also Schachfiguren aus Schokolade. Gibt es zum Beispiel bei Eure Schach Dresden ab 12,50 Euro oder für 12,50 Euro. Mir haben mal vor einigen Jahren Arbeitskollegen so ein Schokoschach geschenkt äh, mit 32 Schokoschachfiguren von Hussel. Hussel hat ja eigentlich immer super leckere Süßigkeiten. Die Schachfiguren ehrlich gesagt haben mir nicht so toll geschmeckt. Aber ja gefreut habe ich mich allemal und ich finde, ähm, also macht optisch auf jeden Fall auch was her. Ja, und dann kommt ein Geschenk, das ich mir dieses Jahr tatsächlich zu Weihnachten von meiner Frau gewünscht habe. Und zwar ein Schachkuchen oder eine Schachtorte. Ja, ich habe ihr gesagt, sie kann es natürlich auch vom Konditor holen, aber selbst gebacken wäre natürlich noch schöner. Ich habe auch mal so ein paar Bilder gesammelt. Also wenn ihr auf Google eingebt Schachtorte, dann wird es euch angezeigt. Vielleicht mache ich auch eins zum Episodencover dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon, schon drauf. Das ist richtig lecker. Und ich werde in den Show Notes auch ein Rezept verlinken. Das hat eine andere Schachgeflüster-Podcast-Hörerin in die Facebook-Gruppe reingepostet. Das ist so ein Schachtortenrezept mit Birne und Cappuccino. Ja, habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, aber hört sich sehr interessant an und sehr lecker. Und das werde ich auf jeden Fall verlinken, zumindest in den youtube Notes. Guckt da mal rein. Gut, ja, nach dem Essen jetzt zum Trinken. Äh, Schachtassen natürlich, hatte ich schon erwähnt. Ähm, da das gibt es natürlich auch auf Seiten dieser, auf den Seiten dieser Schachläden. Aber ich würde da eher wieder auf Etsy oder auf kaffeepress.com gehen. Da habt ihr eine große Auswahl. Ähm, gebt da zum Beispiel den Begriff Chess Mug ein. Also Mug, M-O-G. Und dann findet ihr da ganz, ganz viele. Ich habe da zwei Favoriten, muss ich sagen. Das eine ist wieder dieses Motiv, der Herzschlag. Und auch als zweiter Favorit ähm, so, ein, so ein ganz normales Schachbrettmuster. Das nennt sich Checkered Pattern. Es gibt in Grün-Weiß, Rot-Weiß oder Schwarz-Weiß. Und ja, in Schwarz-Weiß gibt es auch bei Schach-Nickemann. Und aus dieser ähm, schwarz weiß -ja, karierten Tasse trinke ich tatsächlich zu Hause auch meinen Kaffee. Also die steht bei mir im Schrank. Ja, und wenn ihr schon eine Tasse verschenkt, dann vielleicht auch gleich noch einen Untersetzer dazu. Da gibt es auf kaffeepress.com, wenn ihr da Coasters eingebt, also C-O-A-S-T-E-R-S, -E das ist ähm, das Wort für Untersetzer, da kriegt ihr für 11 Pfund, ach, ich habe bei, bei der Brit Brit britischen Seite geguckt, egal, ähm, kriegt ihr da so Untersetzer mit ähm, Schachmotiven drauf, entweder ein ganzes Schachbrett oder auch eine einzelne Schachfigur. Also das finde ich auch ziemlich hübsch, muss ich sagen. Gut, dann Kategorie 11 heißt zum Lernen. Wenn ihr tatsächlich auch noch Geschenke haben wollt, bei denen ihr was dabei lernt, dann alternativ zu der Zeitschrift, das hatte ich schon in der fünften Kategorie, fünften Kategorie genannt, könnt ihr natürlich auch Zugang zu Schachcontent im Internet verschenken. Zum Beispiel eine Premium-Mitgliedschaft bei Chess24, kostet 150 Euro pro Jahr, oder bei Chess.com, kostet 84 Euro pro Jahr, wenn ihr da die teuerste Variante nehmt, die nennt sich äh, Diamant. Da kriegt man dann halt ähm, zusätzliche Inhalte, wie Videos und so weiter. Da solltet ihr aber natürlich sicher sein, dass der Beschenkte das nicht schon hat und dass er es das auch nutzen wird. Ähm, alternativ, statt einer Mitgliedschaft könnt ihr auch einzelne Kurse verschenken oder Gutscheine für einzelne Kurse, zum Beispiel chessemi ähm, kurse oder Chessense-Kurse. Da kriegt ihr auch über schachtraining.de noch ähm, 10% Rabatt drauf. Und ein weiterer Tipp von ähm, Sebastian Siebrecht, der das in die ähm, Facebook-Gruppe gepostet hat, ist äh, Großmeistertraining verschenken. Also individuelle Trainingsstunden mit Großmeistern verschenken. Das kommt immer gut an und kann sehr viel bewirken. Es gibt eine neue Sichtweise auf das Spiel und Ideen, woran man arbeiten muss, neue Motivation. Und ja, ich selbst äh, nehme ja auch Training bei Lara Schulze seit, ähm, seit unserem Interview. Das habt ihr mitgehört, wie das zustande kam. Und ich muss sagen, das macht mir echt wirklich viel Spaß und ist auch echt Gold wert. Und das ist das Beste, die beste Möglichkeit zum Lernen ist tatsächlich ähm, Training bei einem echten Trainer. Gut, Kategorie 12 lautet Deko und Schmuck. Und als erstes sind da Schlüsselanhänger zu nennen. Da gibt es ganz viele bei Nickemann zum Beispiel oder auch auf Etsy, Klein, Groß, Silber, Gold, Holz, Metall, alles Mögliche. Ich habe da bei der Recherche für diese Folge einen Springer gefunden und mir gleich bestellt, ähm, habe mich dann aber hinterher geärgert, weil der ziemlich klein ist und ja, macht sich jetzt nicht so toll am Schlüsselbund. Also guckt vorher die Größenangabe genau an. Und ähm, aber ansonsten ist es glaube ich echt äh, ja eine schöne Idee. Gibt es auch für kleines Geld und ähm, macht sich gut. Dann die zweite Möglichkeit ist ein Ring. Ja, also wie immer bei Schmuck Geschmackssache und muss man muss natürlich auch auf die Größe achten. Es gibt zum Beispiel auf Etsy einen, wie ich finde, schönen Ring, aber ja, wie gesagt, Geschmackssache mit einem Schachbrett, 5 mal 5 Felder in Gold oder Silber, ähm, von einem Anbieter, der heißt Gold and Silver Design, kostet stolze 116 Euro. Ja, vielleicht gibt es noch andere Ringe, ich weiß nicht, das war jetzt der, den ich gefunden habe. Ohrringe gibt es natürlich auch von einem Verkäufer, zum Beispiel, ähm, die heißt Schmuckmädchen auf Etsy. Oder auch von einer Verkäuferin, die heißt Perlengrün, ähm, gibt es einen Ohrstecker. Der Ohrring kostet 8,90 Euro, bei dem Stecker weiß ich es jetzt nicht. Also ja, gibt es es auch. Dann ein Schacharmband zum Beispiel, also einfach mal ein bisschen stöbern auf, auf Etsy oder auf kaffeepress.com äh, und da findet ihr sicher was Schönes. Kühlschrankmagnet wäre der nächste Tipp, kostet 5 Euro von einem Hersteller Your Magnet aus Köln. Auch auf Etsy, da gibt es eins mit Schachbrettmotiv und dann auch ähm, verschiedene Kühlschrankmagnete mit den Gesichtern der Weltmeister jeweils drauf. Also, weil, falls ihr so ein Weltmeisterporträt am Kühlschrank hängen wollt, dann ähm, kauft diese Kühlschrankmagneten. Ja, und zu Deko gehört natürlich auch ein Kissen bzw. ein Kissenbezug oder beides. Ja, auf Englisch Pillow oder Pillowcase. Guckt mal auf kaffeepress.com, da gibt es wirklich ganz äh, viele verschiedene und schöne für euer Sofa oder als Kopfkissen zum Preis von etwas über 30 Dollar. Ja, das waren schon die zwölf Kategorien. Ich hoffe, ähm, ihr habt was gefunden, konntet euch ein bisschen inspirieren lassen. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was er machen soll, für den kommt vielleicht ein Geschenkgutschein bei einem Schachladen in Betracht. Zum Beispiel bei Nickemann oder Ulrich gibt es so vorgefertigte Geschenkgutscheine. Oder auch auf Chessbase gibt es ja Unmengen von äh, Produkten, da kann man auch guten Gewissens einen, einen Gutschein verschenken. Also da findet man als Schachfan auf jeden Fall was. Und ja, man muss sagen, das Schönste, was man an Weihnachten verschenken kann, sind ja nicht materielle Dinge, sondern Zeit und Zuwendung. Einfach mal bei jemandem melden, bei dem man sich schon länger nicht mehr gemeldet hat. Einfach mal versuchen, ja, gelassen zu sein, nett zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nach diesem merkwürdigen Jahr 2020 schon mal besinnliche und fröhliche Feiertage. Aber wie gesagt, wir hören uns noch zwei oder dreimal mit Interviewfolgen. Trotzdem für heute sage ich, macht's gut, bleibt oder werdet gesund, gut Stellung und frohe Weihnachten. Euer Michael Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Stellung. Viele Grüße, euer Michael.